0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta seçim spekülasyonları hakkında konuşmak istiyorum. Aslında birkaç haftadır daha genel bazı konuları seçim sattım haline girildiği için seçime ve siyasete dair daha genel tespitleri konuşan 5 soru, 10 cevaplar yapmaya çalışıyorum. Mesela birkaç hafta önce siyasetçi ve seçmen ezberlerini yaptım. Yine yakın bir zamanda anketler ne gösteriyor ve onları nasıl okumak lazım hatırladığım için bugün de genel olarak seçim söz konusu olduğunda e, sorulan ve çok sık spekülasyonlara neden olan e, birkaç başlığa bu önümüzdeki dönemde yoğun biçimde e, konuşacağımız için e, bir çerçeve çizmek istiyorum. Bu konulara nasıl baktığımı ortaya koyup bundan sonra da her bir başlıkla ilgili tartışmalarda bunun üzerinden yürümek istiyorum. Bu çerçevede en sık sorulan seçim soruları dan 5 tanesini bugün sizlerle konuşacağım. En önemli ve en sık Tekrar edilen ve hala güncelliğini koruyan soru seçim olur mu? Bilindiği üzere Erdoğan adaylığını açıkladı. Hem Bahçeli hem Erdoğan da seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Bunlar en azından resmi olarak şu anda seçim sürecinin bir yıl içerisinde işleyeceğini bize gösteriyor. Peki bu seçim olur mu sorusu neden e, sürekli soruluyor? Çünkü e, iktidarın kaybetmeyeceği seçime girmeyeceği ya da böyle bir olasılık doğduğunda seçime ilişkin yani seçimi ertelemek ya da yapmamak gibi e, seçenekleri deneyebileceği yolunda e, yoğun söylentiler var, yorumlar var. Ben e, büyük ihtimalle seçimin yapılacağını düşünüyorum. Bunun gerekçesi de iktidarın söylendiği gibi seçimi erteletmek gibi bir gücü olmamasından çok seçime ihtiyacı olmasıyla ilişkili olarak bakıyorum. Çünkü kendi sürdürülebilirliğini seçim başarısı ya da aldığı destek ya da rızayla tanımlayan bir iktidar kombinasyonu var. Ve hala da bunu değiştirmiş gibi görünmüyor. Zaman zaman kendisini devlet yerine koymuş bazı açıklamalar yapsa bile bunu da yine milletin desteğine yaslamaktan henüz vazgeçmiş değil. Ayrıca bütün dünyadaki bu yeni tip otoriterliğinde seçim olmaktan çıkmış seçimleri e, kullanarak ama seçimi kullanarak e, bu otoriterliği devam ettirme eğilimine e, daha yakın durduklarını görüyoruz. Evet seçim seçim olmaktan pek çok noktada çıkıyor ama yine de seçim iktidarların önemli ihtiyacı halinde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de e, ben seçimin olacağını ve aslında buna en çok da iktidarın ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Elbette kazanacağı bir seçim. İşte bu da ikinci kısmı oluşturuyor. Yani 5 soru 10 cevabın birinci cevabı bence seçim olursa ikinci cevabı da bununla ilgili riske dair. Yani seçimin Büyük ihtimalle olacağı kesin ve tartışmasız bir bilgi olmayabilir. Ama hem iktidarın seçimsiz biçimde devam etmeye ilişkin devlet kapasitesini bu yolla şimdi kullandığı etkinlikte kullanmaya devam edebilmesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Büyük ölçüde bir kadrolaşma, devlet kapasitesinin zafuratılması, kurumsal kapasitenin imha edilmesi çok keyfi ve partizan bir e, kadrolaşma ve e, bunun arkasındaki e, ağır bir e, liyakatsiz ama sadakatli e, bürokrasi oluşturulmuş olsa da devletin gündelik işleyişini devam ettirmek e, bu yapıyla çok kolay değil. Yani tarumar ettiği şeyin yerine her şeyi yönetebileceği bir şeyi kurabildiğini söylemek zor. Dolayısıyla e, seçimsiz ya da seçimin desteğini almamış bir iktidarın kendini sürdürme yeteneği son derece sınırlı. Bu gücüyle ilgili e, zaal. Bu yüzden seçimsiz bir seçeneğin e, ABC dil daha alt seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda yapmaya devam ettiği şeyleri sürdürebilmek için bunların birçoğu da aslında sadece devleti devam ettirmek değil, bir işleyişi, kendi tabirleriyle çarkları döndürmek. Dolayısıyla bunun için seçim de önemli araçlardan biri. Ayrıca seçimsiz devam etme, diyelim ki buna gücü yetti ya da, bunu göze aldı pek işine yarar gibi de e, görünmüyor çünkü o e, neye hizmet edecek eğer çarkların dönmesi önceliği birinci öncelikse o açıdan e, bir risk oluşturduğu içinde bu oldukça alt seçeneklerden e, biri olur diye düşünüyorum bir de Türkiye'nin tabi e, seçime bağımlı bir e, siyaset e, tarzı olduğunu en zor zamanlarda bile e, ne askeri e, yönetimlerin ne krize girmiş iktidarların seçimden kaçma seçeneğini çok fazla kullanmadıklarını ve Türkiye'nin de buna çok alışık olmadığını da hatırlamak lazım. Peki ikinci e, ve vazgeçilmez soru erken seçim olur mu? Neredeyse 3 senedir erken seçim gündemiyle yaşıyoruz. Üç senedir daha kötüden kaçınmak için, daha kötü şartlardan kaçınmak için iktidarın bir erken ya da hatta baskın seçim yapacağı hep söylendi. Evet kötü şartlar öngörüsü, daha kötü şartlar oluşuyor iktidar için öngörüsü hep tuttu. Ama bunu önlemek için, bu zararı telafi etmek için Baskın ve erken bir an önce erken seçim yapacağı öngörüsü tutmadı. Bir türlü o erken seçim kararı gelmedi. Şimdi tekrar bazen iktidarın yaptığı bir hamleye attığı bir adıma, bazen de şartların giderek daha da kötüye gideceğine ilişkin işaretlere bakılarak aynı tez, aynı hararetle tekrar ediliyor. Burada bir tuhaflık var. Yani üç senedir. Erken seçim olacak ve iktidar her adım attığında muhalefetten ya da yorumculardan işte erken seçimin işareti denilen bir konjonktürde yaşayıp geliyoruz. Evet şartlar her sefer daha kötü oluyor ama iktidar daha kötüsünden kaçınmak için seçime kaçmıyor. Çünkü aslında o daha kötüden kaçana, kaçınacağı eşik, ya da köprüden önceki son çıkış bu anlamda kaçırılmış durumda. Bunu aslında kendileri de ifade ediyorlar ve sürekli bir zaman değişkenini toparlanma veya biraz daha normalleşme gibi ama sürekli ileriye itilen bir tarihle Vade çevirmeye çalışıyorlar. Bir vaat halinde insanların önüne koymaya çalışıyorlar. Buna karşı daha kötüleşme ihtimalini de istikrarda kalın, istikrardan vazgeçmeyin. Kötü şartlar için bile mevcudu korumak sizin için daha hayırlıdır tezini kullanıyorlar. Bu yüzden ben şu anda atılan adımlardan da kuvvetli bir erken seçim hamlesi, İşareti almıyorum. E, ayrıca iktidarın şu andaki bulunan koşullarda e, böyle kendisi için avantajlı olabilecek e, koşulları çok kısa vadede üretmesinin e, pek mümkün olmadığını düşünüyorum. En azından e, ekonomik koşullar itibariyle. Yani kendilerinin açıkladığı erken seçim olmayacak sözlerini e, inandırıcı bulmasak bile fiili koşullar ve şu anda ekonominin ve siyasetin sıkıştığı alan iktidar için erken seçimle çıkılacak bir kapı önermiyor. Bu yüzden de ben erken seçim olasılığını düşük görüyorum. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çeşitli nedenlerle bazen teknik bir nedenle bazen de çok Anlık bir e, avantajı e, fırsata çevirmek için bu olasılığı her zaman e, cebinde tutabildiğini düşünebiliriz ki e, sayısal e, dengede, meclisteki sayısal dengede iktidarın bu kartı kendi elinde tutmasına imkan veriyor. Çok özel bir e, hava yakalayabilir, iç ve dış konjonküzde e, kendisini avantajlı hale getirecek ya da rakipleri için çok sıkıntılı bir anı e, hızla faydaya çevirmek isteyebilir. Bunlar her zaman e, ihtimal dahil. Peki üçüncü soruya gelelim. Yapılacak seçim güvenli olur mu? Bir kere buna peşinen şimdiden tam olarak güvenli bir seçim olmayacağını söylemek mümkün. Çünkü aslında sadece e, zamanında yapılırsa bir yıl sonra, Erken yapılırsa daha önce yapılacak seçimlerde sandıkların güvenliği ve sandığa giren oyların güvenliği meselesiyle sınırlı değil seçim güvenliği. Bu yüzden tam olarak güvenli bir seçim yapılamayacağını söylüyorum. Çünkü sandık güvenliğinden ibaret. Değil. Seçimin sağlıklı ve güvenli olması. Ve seçim güvenliğini bozan uygulamalar daha şimdiden başlamış durumda. Yani seçim güvenliği aslında daha bugünden e, ihlal ediliyor. Bu, bu önemli hasarlar alıyor. Çeşitli biçimlerde alıyor. Sadece yapılan e, yasal düzenlemeleri kastetmiyor. Fiili uygulamaları, e, medya e, imkanlarının, kısıtlanmasını, eşitsizleştirilmesini, devlet imkanlarının kullanılmasını ve muhalefet aktörleri üzerinde baskı aracına dönüştürülmesi. Özellikle medya üzerine uygulanan yasaklar ve bunların arttırılacağına ilişkin hazırlıklar, işte dezenformasyon yasasından tutun da işte şu anda fiili olarak Gazetecilik yapan insanların yaptıkları işlerden dolayı gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da işlerini yap, yap işlerini yapmalarına engel olunması hala e, göz altında e, bulunan e, Diyarbakır'da pek çok gazeteci arkadaşımız var. Yine e, geçtiğimiz günlerde pek çok e, hadiseyi, toplumsal olayı izlerken, İşlerini yaparken gözaltına alınan, tartaklanan, işlerini yapmaları engellenen gazetecilerle karşılaştık. Siyasetçiler için benzer e, daraltma ve e, siyasi faaliyet e, zorlam- zorlamaları e, devlet organlarıca yargı ve güvenlik bürokrasisi tarafından sistematik olarak uygulanıyor. Ayrıca seçimin atmosferini bozacak formasyon bizzat devlet organlarınca organize ediliyor ve sistematik biçimde sürdürülüyor. Buna ek olarak e, dijital ortamda e, çok manipülatif e, çalışmaların yapıldığı açıkça görülüyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda zaten seçim güvenliği şimdiden riske girmiş sayılabilir. Buna karşılık muhalefet partileri altılı masa seçim güvenliğini merkeze alan özel bir çalışma yürütüyor. Henüz bunun ayrıntılarını görmedik. Açıklanınca bunun ne kadar yeterli olacağını göreceğiz, tartışacağız. Bunları muhtemelen kamuoyuyla paylaşacaklar ancak. Demin söylediğim nedenlerle seçim güvenliğinin sadece sandığa giren oyların doğru tasnifiyle ilgili bir mesele olmadığını görmenin şimdiden önlemleri ve seçim güvenliğiyle ilgili takibi şimdiden başlatmanın da hayati olduğunu düşünüyorum. Bunun için belki adil seçimi takip edecek sadece altılı masadan ibaret olmayan daha büyük bir e, bağımsız takip e, sisteminin ve bunu e, takip edecek e, güvenir bağımsız bir heyetin şimdiden e, oluşturulması gerekebilir tıpkı pek çok e, dünyada yapılan seçimleri e, uluslararası gözlemcilerin izlemesi ve raporlaması gibi Belki şu anda şimdiden başlayarak seçim güvenliğini ihlal eden konuların kayda alınması, takip edilmesi ve anında reaksiyon verilerek tartışmaya açılması önemli. Peki yine çok sık sorulan bir seçim sorusu seçimle değişim olur mu? Seçimle bu iktidar değişir mi? Baştan itibaren sorduğumuz üç soruda bununla ilgiliydi yani seçim olur mu, seçim güvenli olur mu gibi başlıklar da bununla ilgili ama hep bir şüphe olarak sorulan seçimle değişim mümkün mü ya da bu iktidar seçimle değişir mi e, Muhalefet aktörleri haklı olarak ve Seçmene güven vermek için elbette değişeceğini, hatta bu değişimin kaçınılmaz olduğunu ve gelmekte olduğunu söylüyorlar. Bence de seçimle bu iktidarın değişmesi pek hala mümkün. Bunu en yakın örnek olarak yerel seçimlerde gördük. Bırakmamak, iktidarı devretmemek konusundaki zorlamaları da gördük neler yapılabileceğini ve o yapılanlardan daha fazlasının da olabileceğini e, anladık. Burada bir şüphe yok ama yine de e, şu gerçek ki seçimle ilk soruya verdiğim cevaptan dolayı seçime ihtiyacı olması nedeniyle, iktidarın da seçime ihtiyacı olması nedeniyle e, seçimle değişim riskini almak zorunda. Ve bu yüzden de seçimle iktidar değişikliği mümkün dünyada pek çok ülkede de benzer benzer sonuçlar gördük bazılarında seçimle iktidarlar değişti bazılarında e, yine otoriter iktidarlar çeşitli avantajları kullanarak e, seçimlerde kendileri karşısındaki e, ittifakları yenilgiye uğratabildiler ama bunlar Seçimle değişim ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor. Otoriter yönetimlerde seçimlerle değişebilir ama bunlar normal, sıradan, gündelik işleyişin, normal işleyişin parçası olan süreçler değil. Tıpkı bu iktidarlar olağanüstü şartların oluşturduğu iktidarlar olduğu gibi, değişmeleri de biraz olağanüstü şartlar ve olağanüstü yöntemlerle mümkün. O yüzden her şeyin kendi kendine, kendi kuralınca aktığı bir şeyde bu değişimin çok rahat ve kendiliğinden olacağı fikrine kapılmak doğru değil. Ama kesinlikle olmayacağı mümkün olmadığı fikrini beslemenin de hem bir faydası yok hem de çok doğru olduğunu söylemek isabetli olmaz. Bu toplumun dediğim gibi ilk soruda da söylediğim gibi ilk sorunun cevabında da söylediğim gibi seçimle çok özel bir e, ilişkisi var ve bunu aslında e, otoriter iktidarların aleyhine kullanmak mümkün. Yani ama hala henüz bu aşamaya gelmiş değiliz. Hala seçim Evet büyük ölçüde sayısal veriler iktidarın kaybetme olasılığını yükseldiğini gösteriyor. Ama hala seçim asıl olarak iktidarın korkusu halinde yaşanmıyor. En azından bu havayı vermiyor. Tam tersine muhalefetin çekineceği işte aday tartışmalarına iterek mesela Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı hadi cesaretimiz varsa çıkın karşıma işte aday olun filan iddialarıyla seçimi kendisi için riskli bir şey gibi göstermemeye çalıştığını görüyoruz. Şu anda toplumda yüksek bir değiştirme niyeti ve ihtiyacı olduğu açık. Ama bunu kuvvetli bir kararlılıkla değiştirme iradesine dönüşmesi gerekiyor. Burada kaçınılmaz olarak siyasi aktörlere büyük görev düşüyor başta muhalefet olmak üzere ama seçmenin de bu iradenin asıl kendisine ilişkin bir mesele olduğunu yani seçimle iktidar değişir mi sorusunun muhatabının doğrudan kendisi olduğunun farkına vararak davranmaya başlaması gerekiyor. Şu anda Siyasi aktörler de, seçmen de karşılıklı olarak edilgen bir ilişkiyi tercih ediyorlar. Kimse diğerini başka türlü davranmaya zorlamıyor. Ama ancak değişim iradesi, gerçek bir değişim iradesi böyle bir birbirini zorlayan süreçle ortaya çıkartıyor. Son olarak her şeyi seçime bırakmak. Doğru olur mu diye soralım. Yani evet seçim olur. Ee, güven tam güvenli olmasa bile kısmen e, güvenli olması sağlanan bir seçim yapılabilir. Seçimle bir değişim iddiası mümkün olabilir. Ama her şeyi seçime bırakmak ve değişimin gerçek değişimin seçimle e, olabileceğine inanmak ve böyle davranmak, her şeyi seçime bırakmak çok isabetli olmaz. Bugün itibariyle özellikle muhalefet cephesinde her şey seçime endeksli olarak tartışılıyor. Aday meselesi böyle tartışılıyor, sorunlar böyle tartışılıyor, ekonomik kriz böyle tartışılıyor, helalleşme böyle tartışılıyor, hesaplaşma böyle tartışılıyor. Bütün bunların sadece seçime endeksli olarak ve Sadece ses, seçim stratejileriyle bağlı olarak e, tartışılması bir eksiklik de yaratıyor. Seçim çok önemli e, ve insanlar da seçmen de e, biriken sorunları nedeniyle seçime çok fazla anlam yüklüyorlar. Çok da haklılar bu konuda. Ama her şeyi seçim endeksli olarak düşünmek ve her şeyi seçime bırakmak çok da e, doğru noktalara Taşımıyor. Ne siyaseti ne de problemlerin daha sonraki seyrini. Dolayısıyla evet seçimi öncelikli bir mesele olarak e, kuvvetle e, gündemde tutmak, onun gereklerine göre hazırlıkları yapmak önemli ama her şeyi ve her şeyi o seçim anında, o oy verilecek bir gün boyunca yaşanacaklara ve onun sonuçlarına bağlamak çok isabetli olmayabilir. Çünkü bu hem seçimin gerçek bir sonuç olarak, gerçek bir seçim olarak tecelli etmesinin önünde bir sorun teşkil edebilir hem de ortaya çıkan sonucun iddia edildiği gibi bir değişim olmasını sakatlayabilir. Bütün meseleleri bu acil ve her şeyi belirleyecek seçim gündeminin içine tıkmamak, onu bir yandan çok kuvvetli bir gündem başlığı olarak bir ihtiyat meselesi olarak ele almak, bütün ayrıntılarını tartışmak, düşünmek, hesaplamak önemli bir şey. Ama çok daha genel problemleri bu daracık e, aralıkta e, tartışmaya sıkıştırmamak gerekiyor. Ve seçimin e, bir tür bencilce bütün gündemleri e, yutmasına, emmesine ve onlar üzerinde baskı kurmasına e, izin vermemek. Bazı şeyleri yanı sıra onu düşünerek, tartışırarak ama yanı sıra Onları da konuşmaya alan yaratarak ilerlemenin yolu bulunmalı. Çünkü imal edilmiş bir halk ve özel olarak kurulmuş bir gündem üzerine inşa edilmiş bu otoriter yönetimin gerçekten kendi iradesini özgürleştirmeye başlayan bir karşı Fikri ve siyasi müdahaleyle gerçek e, biçimde değişmesi mümkün olur. Aksi takdirde ya değiştirmeyen bir seçimle ya da daha beteriyle de karşı karşıya kalınması ihtimali vardır. Pek çok e, ülkede e, bu örnekleri gördük. Türkiye'de kendi geçmişinde böyle siyasi süreçler yaşadı. Şimdilik e, bu kadar e, diyelim bu haftada. Hepinize iyi günler.